0: 这里是 FM 9 7点七古典音乐台，欢迎你再次的回到星期四早上的11点钟 ，Corina 看世界，我是 Corina， 在今天第三集的节目当中，要跟大家分享世界上面著名的一些洗浴国家的文化。因为气候、人文还有地层的性质的关系，所以在世界上头、国际上头有许多东西方、古今中外的国家有浴场的诞生，有温泉文化的进程等等。今天我们会就几个不同的国家浴场文化来跟大家做分享跟剖析。首先呢，包含了日本、匈牙利、英国的罗马浴场、芬兰的桑拿浴以及土耳其浴等等。而真正的温泉理疗是19世纪末开始盛行的，甚至传入了日本。当时日本制定了全世界第一套温泉法，也设了温泉医院和温泉专科医师的认证资格。从此，温泉就用实用性质来分成休闲、保健和理疗三大部分。温泉理疗可以分成物理性跟化学性两种。如果先就物理性来说，利用温泉的福利。净水压跟温度来看，浮力可以降低肌肉的紧张度，适用在肌肉、关节损伤等疾病；而净水压则是可以改善循环，特别是能够将淤在下肢的血液送回体内，防止水肿，有助于减轻内脏的负担。温度则是可以保暖、软化肌肉关节，让你放松，睡个好觉，达到收复细胞的效果。而温泉化学作用则是一直到二十世纪末才有重大发现，主要是利用温泉所含的离子跟矿物质，以浸泡、吸入跟饮用的方式让身体健康。举例来说，有硫磺的酸性温泉有杀菌的作用，可以治疗皮肤炎；碱性的碳酸泉或是碳酸盐泉，则是可以软化角质跟养颜美容。而我们今天会透过不同的国家洗浴的文化浴场等等来做介绍，而基地位在台湾的我们，我们就先从比较近一点临近的国家日本开始说起吧。日本的洗浴文化。其实大家都非常的熟悉了，日本已经算是一个温泉大国。也由于它们有很多火山，所以有很多火山性的温泉。据说六千年前，温泉大概就被大家知所熟悉了。而温泉目前的定义，则是从地底涌出且达到二十五度以上的热水，或是含有碳酸氢钠和氡等十九个成分其中一种以上者。日本人会开始泡汤的，其实是因为他们的气候，夏季高温多湿，冬季寒冷的独特气候。此外，也有另外一说是源自于宗教的晋升的精神文化，据说是可以冲进身体的污秽，也可以洗涤心灵的一些习惯而衍生出来的泡汤文化。刚刚我们在稍早也谈到，温泉有理疗的作用、化学的作用等等，泡温泉来疗伤治病，又称为温泉疗养。在发现温泉之后呢，有很多关于药效的传说，比如说看到受伤的动物在泡温泉治疗的情形，所以现在也可以在日本看到一些长期住宿的温泉疗养设施，还有附设温泉的医院。而日本人洗温泉的方法有四种，都各具特色。一般的办法是将全身浸泡在四十度的泉水中，还有的是做水管，从高处将温泉引下来，人站在底下淋，让热水拍打在身体上，起一些按摩作用，消除酸痛。也有的是将温泉冒出来的热气或蒸汽引导到房间里面，人进去蒸一蒸、烤一烤，或是用温泉水或泥巴，把身体放到泥巴当中。中进行泥浴，而据我们所知，其实日本人在发展这个浴场文化的同时，他们给外界的形象一直都是非常守规矩，而且是很有纪律的嘛。所以，在日本的泡汤礼仪也是相当相当的重要的。当然，其中还是有一些是跟健康有关系的，比如说像是入狱前不要喝酒，因为呢非常危险。据说有人因为酒精的影响，直接在浴室里面睡着，结果溺水，或者是也有一些血压的不稳的状况，有可能会引发贫血或者是脱水的症状。第二一个呢，则是请你先冲淋热水，首先是让身体习惯热水的温度，因为据说如果你马上进到浴池的话，会使得血压急速升高，也有可能引发脑溢血的风险。冲热水的步骤则是先从距离心脏最远的脚开始，再依照顺序冲湿肩膀、背后。第三个是注意不要把毛巾带到浴池里面，在日本把毛巾带进浴池是违反礼节的哦。乍看之下，干净的毛巾其实还是有细菌跟脏污，为了不要弄脏让大家使用的热水，所以别把毛巾带进去浴池。建议大家可以把毛巾放在。不会碰到水的地方，比如说你的头顶上，这也是日本温泉特有的一个情形。据说还可以预防，比如你泡汤时间太久了，脑充血或是站起来有点头晕的现象。另外呢，还有包含女性，请把长发盘起来，不要戴隐形眼镜进去，呃，不要带手机进去，还有不要在浴池里面游泳。进到更衣室之前，请确实擦干水分。再次回到 c o r i n a 看世界当中，今天跟大家这一集节目里头分享到的是世界上面的浴场跟温泉文化。刚刚在上一段介绍到了日本，其实日本的温泉文化对我们来说应该算是比较容易 reach 到的，因为毕竟是比较邻近的国家。那其实，在欧洲呢，也有很多地方是拥有温泉的哦。呃，说到欧洲的温泉文化起源，就要谈到罗马人了。罗马人是非常爱洗澡的一群人，欧洲人平常大部分是不喜欢洗澡的，但是一有病痛就会很快的钻到温泉里面。呃，欧美人是相信温泉对于治疗慢性病有很多的帮助，因此欧洲大陆有很多有六七百年历史的温泉。首先要谈到的是古罗马人，他们也在各种不同的地方盖了。温泉浴场，比如说像是英国这个建于公元四十三年，英国的西南方 Bath 巴斯这个整座城市都被规划成了 UNESCO 联合国世界文化遗产城市，因为这边有一个非常非常大、规模相当庞大而且很壮观的罗马温泉浴场。古罗马人很早就已经发现温泉对健康有很大的帮助，可以拿来治病或是放松，所以在西元有记录开始就打造了这座巴斯的温泉浴场，而且在各式各样的文献都可以看到古罗马人在这里进行温泉疗法的记录。另外，应该也算是很有名、很有名的。而许多欧洲国家甚至会把温泉列为正式物理疗法的一种，比如法国、意大利、德国跟匈牙利等等这些早期由罗马开发的区域，受到了罗马文化的影响，所以对于天然的温泉是极尽的呵护。其中呢，要跟大家分享的这个也相当著名，我自己也曾经体验过的是匈牙利的温泉。不同于法国的温泉都是在比较遥远的地方，可能要另外驱车前往，也不会像英国比较是偏古迹的状态，所以比较是属于展示型的样貌。相反的，布达佩斯的温泉就是位于城市里面，很容易就可以到达得了，而且是一种大众休闲。布达佩斯也拥有全球温泉之都的美名。布达佩斯人很喜欢在有空的时候就去泡泡温泉。他们在浴池里面聊天、下棋、休闲，或是甚至谈论工作啊、生活啊等等的。同时，因为当地地壳的厚度比较薄，所以温泉水从地底涌流到地面的时候，带出很丰富的矿物元素。因此，温泉不只是匈牙利人生活的一种态度，而且孕育了非常独特的温泉养生观。在全国八百个温泉点当中，有百分之三十五到四十是有官方认可的医疗用途。在匈牙利的相关规定当中，只有纯净天然、地底自然涌现、无菌且具有特殊理疗效果的泉水，才可以用来使用于医疗处方。其中，光是拥有国际水疗之城称号的布达佩斯，就拥有一百二十八处温泉。这些知名温泉点包含了很多台湾游客熟知的塞切尼温泉浴场、盖特勒温泉饭店，或是当地人喜爱的卢卡斯温泉等等。那其实也不难看到，大家如果有兴趣，可以上网搜寻一下这些个。浴场都是非常壮观、非常的漂亮，根本就堪称是一种景点了。而其实，在过去也是有一些浴场有皇室的荣耀加持，或甚至是被一些比较有声望的家族拥有跟建造的。所以有机会到布达佩斯去体验他们的温泉文化，是相当美好的一件事情，跟大家小小分享。当年 c o r i n a 在疫情之前曾经去过了一趟布达佩斯，因为布达佩斯的温泉实在太有名了，所以去一趟绝对不能错过。但是因为碍于时间跟行程安排，所以我们在众多的温泉浴场里面，我们只能选择一个去体验。其实有蛮多人都会推荐塞切尼这个浴场，因为它是露天的，拍照起来非常的漂亮，的会有非常美丽的景致啊，迷人的整个浴场的建筑等等。但是呢，因为匈牙利的气候，其实在露天温泉的话，要看季节了。下水跟上岸的温差非常之大，所以那个时候我就选择了一个当地人才会去的温泉浴场，因为我个人是很喜欢体验在地生活的那种旅行者，所以我就挑了一个非常不起眼，然后真的到了那边完全没有观光客。只有零星的几个亚洲面孔，几乎所有的都是当地人，也没有特别的装潢或者是打造的多么的富丽堂皇，就是很贴近我们的那种温泉浴场的设计。但是体验完之后，真的觉得值回票价，是很舒服的一趟体验。